0: Hola, soy Paola González desde Monterrey, Nuevo León, y este es el episodio 19 de Las Insumisas. Lo grabamos a las 7 de la noche del jueves 1 de diciembre de 2022. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio... Bárbara González. En el episodio de hoy estaremos platicando con Ana Cecilia Cedillo, promotora de cine documental y periodista, sobre su experiencia dentro de este rubro cultural y la situación actual del cine en México. Comenzamos. Bienvenida, Ana Cecilia, al podcast. Estamos muy emocionados de que nos puedas acompañar para hablar un poco de este tema que ha causado revuelo en los últimos días en el país. Antes que nada, quisiéramos que nos contaras un poco de ti y de lo que haces actualmente. Hola a todas y a todos.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Ana Cecilia Cedillo, estudié comunicación en la UR, aquí en esta región Montana de toda la vida. Hice una maestría en la GAP del Tech y trabajé 17 años en el periódico El Norte como editora y ahora me dedico en lo que es la producción de impacto para cine de no ficción con la colectiva Impacta Cine, con mis colegas Michelle Plasencia y Marley Lina, que ya las conocerán. Y la verdad es un trabajo que ni siquiera sabía que existía. Yo no sabía lo que era un producto al impacto, no sabía este, pues, qué hacían, porque la verdad es, es un término relativamente nuevo. Tiene unos siete años desde que una asociación de documentalistas de Reino Unido, que se llama Doc Society, comenzó a definirlo. Y por ahora sí que azares de la vida me involucré en esta profesión, o ofi más oficio que profesión, y pues me encantaría hablarles un poco más de esta carrera que trae muchas satisfacciones y que, bueno, es una manera de utilizar el cine de no ficción, el cine documental, como una herramienta de transformación social, lo cual está súper interesante y es muy satisfactorio. Bienvenida, Ana Cecilia, pues también súper contenta de que estés acá en el, en el podcast. Ah, porque a mí yo amo este podcast. <risa>
0: Pues estos días hemos estado viendo muchas discusiones alrededor de esto, de la industria y la producción del cine en México. De, sobre todo después de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas suspendiera la entrega de los premios Ariel del próximo año. Quisiéramos preguntarte primero un poco de tu experiencia personal dentro del cine. ¿Cómo es que te empiezas a interesar no nada más por el cine, sino por los asuntos públicos en general? Ahorita mencionabas el cine como una herramienta de transformación social. Y creo que va mucho en línea con el bagaje que tienes como periodista, ¿no? Sí. ¿Y cómo vas? ¿Cómo entras tú al cine? ¿Cómo te involucras en esta parte de la incidencia de los documentales?
1: Pues mira, yo ya eh, tenía mucho eh, que hacer con asuntos públicos porque pues, en el periódico era editora de la sección internacional o estuve negocios en, en, la, en las editoriales, cartas al norte. O sea, tenían mucho ese feeling de lo que estaba pasando en la, en la política eh, local y nacional. Este trabajo en el periódico me gustaba muchísimo, era súper interesante, pero también era muy, muy, muy cansado. Los horarios eran de 3 de la tarde a la 1 de la mañana. Entonces este, yo me puse una meta de que ya quería salirme porque 17 años, pues ya no era lo mismo cuando estaba más joven a, a después. Pero todo pasó así, todo mi involucramiento con el cine documental y con dejar el periódico y con empezar a hacer campañas de impacto fue así como bien, digamos, natural, pero a raíz de una tragedia local de la ciudad. Entonces fue muy sorpresivo para mí, pero ahora que me he estado involucrando más y más en las campañas de impacto, siento que, no sé, me gusta, es que... No, estoy hablando mucho de mí misma, pero sí me gusta describirme a mí como una persona, como testigo de la incidencia, del impacto que puede tener un documental en, en una persona, en una comunidad, ¿Cómo, cómo se pueden dar estas transformaciones sociales. Pasó que a mí me tocó toda la época de, de la violencia aquí en Nuevo León, lo que ya sabemos estos cinco o seis años, desde que empezó la guerra contra las drogas y que... Pérez Calderón eh, lanzó el ejército a las calles sin tener ni siquiera protocolos definidos de guerra. Un día yo estuve en el periódico y pues me, me dolía, me había lastimado un dedo. Pedí la, la salida así como temprano, temprano era como a las 10 de la noche. Le dije a mi jefe que quería ir a, a checarme. Fui ¿no? al hospital San Vicente, me hicieron una radiografía y resultó que traía un dedo fisurado. Y después me fui al PEC a buscar una farmacia para comprar analgésicos y algo a cenar, etc. Y pues nada, me quedé ahí. O sea, llegué cuando unos minutos después, cuando acababa de ocurrir este show tan terrible que fue en Parteaguas en la ciudad, de cuando hay una refriega entre narcos y, y militares exactamente enfrente a las puertas del PEC. Cuando yo llegué, yo iba en mi carro, entonces lo más fuerte que fue cuando aventaron una granada, etc ya había pasado y yo realmente no, no, yo había escuchado en Twitter que había una balacera en el TEC, pero pues todos los días había una, por el TEC, todos los días escuchábamos que había una balacera por el TEC, ¿no? hay una balacera en el centro y una balacera aquí y allá, entonces era como imposible no hacer tu vida, porque pues te cuidabas lo más posible, pero, pero por mucho que estuvieras así bien metido, y yo sí estaba bien metida en Twitter en esa época y pues creo que hasta la fecha, para mí, en mi mente, irme a buscar una farmacia al TEC era más seguro que irme a buscar una farmacia abierta a las 24 horas. Hacia el centro donde acá Padre Neri Juárez y que están las farmacias por allá. No sé, el TEC se me hacía como el mi lugar más seguro, ¿no? Está el campus y alrededor del campus hay este tiendas abiertas las 24 horas. Y está Uf, muy iluminado, ¿no? Toda esa zona también del TEC, ¿no? Sí, también están muy vivas porque siempre hay estudiantes pues que están, o sea, como Jorge y Javier, estaban estudiando esas horas. Pasa que me cruzo en, a una tienda que estaba exactamente enfrente de las puertas donde asesinaron a Jorge y a Javier por Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, y me quedo ahí encerrada en una tienda porque veo que hay militares por todas partes y, y están escondidos detrás de las columnas. Cuando yo me estaciono y me bajo, sentí una sensación rara, pero al mismo tiempo era muy extraño porque veía gente en las calles, o sea, veía gente en las calles, veía gente caminando en el parque o algo así como que, yo no sé si ahí en el TEC ya era como muy común escuchar las guanaceras desde arriba desde acá de cierre ventana o la independencia o lo que fuera. El caso es que era un panorama así como surreal y todo pasó así muy, muy rápido. Cuando yo llegué a, a la tienda, de pronto poco, veo que un militar así muy chavito avienta una piedra a los pies y, y me hace una señal así como que escóndete o vete y... Volteo y veo que los de, la, los de la tienda esta, que es como una un Super 7, pues me dicen así de que vente para acá y ya y me, me refugié ahí, ¿no? Pero bueno, ya me cuentan los chavos que estaban ahí refugiados, que habían acabado de pasar la gran balacera esta horrible, que tiraron granadas, estaba en la, la, en la camioneta de los narcos ahí enfrente de la tienda, etcétera, y... Yo, pues, en mi instinto de periodista, no que podía hacer era empezar a grabar con un teléfono que entonces era un Nokia que no tenía mayor resolución. Pero, pues, mi momento más impresionante fue cuando vi que se estaban metiendo militares al teléfono de Y eso para mí fue así como, no sé, tuve un sentimiento de algo muy malo, así de, no sé, se me vinieron los flashbacks de... Pues ocho una cosa así, no, era algo, pues yo estudié la maestría y entonces había pasado muchas veces por esa puerta y estarla viendo ese día en la noche, como que viendo una columna de soldados meterse, se me hacía como la peor cosa, ¿no?, que podían hacer, como si se fueran a meter un mol ¿no?, con gente ahí a mediodía, pues todo lo peligroso que puede ser que se meta una columna de militares al techo Mientras estaban pasando carros, mientras seguían llegando, llegó de hecho una pareja, así en la tienda, sí. como si nada, a comprar algo, y ya les dijimos, hay una balacera, ya no se salgan, ya después pues, llegó un militar, ahí me medio medrentó para que borrara los videos, yo evidentemente no lo hice, pues ya no sabíamos qué hacer, pues, como, el, pues, como una hora después ya, pues cada quien se salió y se fue como pudo para su casa, yo el otro día pues fui a hablar con la gente en el periódico, pero mi idea era verme el día, no, no puedo creer lo que acaba de pasar, ¿no? Me pidieron que hiciera una reseña y ya, y con esa reseña la no quiero mencionar porque pues la gente me troleó, en al interior del periódico me felicitaron por haberle escrito, por haber contado mi experiencia con ellos. Aunque yo en ese momento no, no me sentía ni ciudadana, ni reportera, ni nada. O sea, simplemente tenía miedo. Uh -huh. Y lo de subir los videos y todo esto, pues fue así como en un momento de mucho coraje. Lo subí y me aventé una diatriba contra el gobierno de Calderón y contra la guerra ah. de las drogas y todo lo mal que estaba etc. Pero bueno, en, la, en, en los comentarios en internet de la Nota del Norte, todo era... ¿Qué tonta? ¿Para qué va a meterse ahí? ¿Qué tiene que andar haciendo esas horas en la calle? Y así la, la típica sí. pues, reacción de entre miedo, burla y todo que, que la gente tenía y tiene todavía aquí porque tenemos muy, muy normalizada la violencia. ¿no? Entonces, pues nada, yo me encerré así como y me guardé mi, mi testimonio y pues ya. Pero ahorita que lo estabas contando, a mí me tocó esto, y de hecho yo leí tu reseña, me acuerdo muchísimo. Yo no estaba viviendo en Monterrey, pero venía por las vacaciones, y lo que tú dices es totalmente cierto, estaba normalizado esto de las balaceras. Lo peor es que creo que no hemos salido de eso aún, porque esto sigue. Me acuerdo tanto, por ejemplo, una vez ir eh, por Gonzalitos con mi mamá, y hubo una balacera justo en Gonzalitos, el ejército estaba ahí persiguiendo un carro, empieza en la balacera y todo el mundo se frenó y para abajo, porque ya era una cosa como que lo esperabas, que cosas así te podían pasar. Y esto que tú dices de cómo la gente seguía como caminando por ahí, estas eran escenas que se vivían aquí en Monterrey en ese momento. Y ahora esto que dices del troleo, yo me acuerdo también que no solamente fue esa parte de no digas nada, de no lo hagas más grande, sino que también pues vino de, de esta reacción inicial del TEC que fue, pues hay que decirlo, bastante decepcionante. Para mí, a mí me caía la cara de vergüenza con la reacción inicial del TEC. Pero nada
0: más fue el TEC, fue el Estado también. O sea, fue una política de los medios, del Estado. Era
1: una onda de hay que proteger al TEC, ¿no? Hay que cuidar al TEC y el denunciar esto que había pasado y el denunciar cómo había respondido al TEC era atacar a Monterrey. Sí, claro. Y luego yo me sentía doblemente... Pues Autocensurada porque, en el por trabajar en el periódico, no podía hablar mal del TEC y por estudiar en el TEC, no podía hablar mal. Del tech. Entonces, era así como que para dónde me hago, no? Y, y fue pues en mis redes sociales privadas, que según yo las tenía privadas, ahí me, me desahogaba, pero, pero no podía hacerlo abiertamente como yo hubiera querido, no en ese momento.
0: Pero, pero además o sea, como que siento que mancha esto, o sea, es un, un suceso que mancha la no nada más la reputación de, del TEC, pero la reputación de Monterrey como lugar en donde no ocurría nada, ¿no? o ¿sabes? sea, con esta ética muy, muy protestante de los empresarios, ¿no? O sea, como que ¿sabes? esto de siempre de Monterrey es pulcro y ahora es de que no, no, no. y no están no es protegidas ni siquiera las personas de la clase alta. Porque okay. estudian en el TEC, ni siquiera. O y sea, también hay...
1: esa parte, Paola, creo que también el TEC era, era visto como un lugar seguro para muchos estudiantes de fuera del estado que venían de supuestamente lugares más inseguros y que los papás pues invertían para que estuvieran en un lugar en donde no les iba a pasar nada, ¿no? Esa, esa parte también. Obviamente la, la idea del TEC fue borrar todo. Así como al siguiente día estaban los policías, los guardias, borrando la sangre de la entrada. Para mí ver eso en el documental, por ejemplo, yo no lo sabía hasta porque yo no tenía contacto con el colectivo Todos Somos Porque Javier. Pues me uní a ellos, pero haber visto, o sea, yo en el, en el mismo documental vi cosas y me enteré de cosas que yo misma no sabía porque en ese tiempo todos los medios, o sea, agarraban una parte de la historia y otros agarraban otra y eran cachitos y cachitos y cachitos hasta que llega Alberto Arnaud y hace esta este gran trabajo de periodismo. Una curaduría. Sí, una curaduría y, 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 y que, que la misma gente cuente los testimonios, ¿no? Y estuvo muy, estaba, estuvo curioso porque yo antes de irme a la farmacia, puse un tuit en el que dije, no, cuando ya me quedé ahí encerrada, pues puse una cosa así como, oh, yo nomás venía a la farmacia y, y me quedé encerrada en una balacera, fucking narcos. Y, y después de eso, ya empecé yo a, como a hacer trámites para salirme del periódico que ya andaba buscando otra cosa más a que dedicarme porque ya no aguantaba esos horarios y menos pues, con la violencia. Y me escribe Alberto Ornat por mensaje privado de Twitter. que me dice, oye, soy un estudiante de cine, que sí lo era, el documental hasta los dientes de su, como, su, su trabajo de de tesis de maestría y me dice me gustaría tu testimonio, bla, bla, bla y yo la verdad dije no, no ya habían pasado como tres años, y yo ya lo tenía así bien pues enterrado o no, borrado, ya, no sé, me había, sí me había causado como un shock, pues trauma, pero yo no estaba muy consciente de ello porque me lo pasaba trabajando, entonces, pero sí, no me veía yo así en una pantalla gigante hablando de eso, pues no, bien. entonces, Sí me anduvo, o sea, me anduvo correteando como dos meses. Que ándale, por favor, que mira, que oye, no sé qué. Yo primero le dije, ¿sabes qué? Te regalo los videos, o sea, mis videitos el, el ¿Del teléfono? Del teléfono, te los regalo y haz con ellos lo que quieras, pero la neta, pues yo no, no quiero salir. Y ya me fue, me fue convenciendo, fuimos a comer y me... Me platicó un poco cómo iban con la producción del documental. Me dio mucha confianza que me dijo que estaban acompañando a las familias. Y eso yo no lo sabía. Entonces, para mí fue bien importante porque salía el colectivo Todos Somos por si habían en el documental, cosa que yo los admiraba mucho a ellos porque me parecía que habían hecho un, algo muy valiente al seguir ellos insistiendo en mantener en esa memoria viva por tantos años, a pesar de que el tec les ponía tantísimas trabas. Y dos, que Alberto estaba acompañando a los familiares. Detrás del documental había lo que yo no sabía cómo era, pero había una campaña de impacto que le estaban organizando Ambulante, que fue la distribuidora que lo agarró. Y bueno, ya, ya así como que me aventé a hacerlo con, con un ataque de pánico de por medio, pero... Pues Lo hice y, y la verdad, no, 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 nunca me imaginé que fuera servir de tanto, porque además yo lo tenía súper, pues así, como me lo habían trasheado tanto, yo, yo pensé que pues, no, no valía de nada, o sea, que a nadie le iba a importar, que como para qué. Quise, pues, poner el miedo, el ego, o lo, lo que fuera, de, de, de exponerme yo a salir en un documental. Pensé que pues, eso era lo menos importante lo más importante pues, era ayudar de alguna manera a los padres a obtener justicia. ¿no? Ellos no se habían acercado a mí, pero ya después se acercaron a raíz de la documentación, se acercaron para pedirme también sí. colaborar sí. pues, en, el, en el juicio, aunque no se ha dado todavía. Pero bueno, a raíz de hasta los dientes es cuando yo empiezo a conocer que es una campaña de impacto. Yo renuncié al periódico, luego ya... Me puse a editar un libro de Derecho Constitucional, del doctor Sergio Liraz al cual le mando un saludo, y, y en eso, pues así como que no tenía, digamos, que el tiempo para dedicarle a, a, a ver qué podía hacer más con el documental, y Alberto, yo vi que estaba teniendo así como que, pum, un despegue impresionante, sí. en, 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 ya en pues como tal, ¿no? Como una película y, y a partir de su estreno, un chorro de no, salían muchas, 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 muchas notas de prensa y en su página de Facebook nadie las estaba subiendo y nadie estaba así como no. promocionándolo no. ni nada. Y pues nada, yo le pregunté así como, ¿qué ¿tú tú a tus redes? No, pues nadie, las llevo yo. Pero él todo abrumado eh, si quieres yo que eh, hago de community manager ahí en el Facebook. Y, y no pues a partir de eso fue así como que de Tener, está subiendo algunas cuantas notas hasta empezar a organizar funciones, hasta se, a empezar a, a acompañar a los, a los diálogos. Se fue dando un proceso en mí de, de agarrar cada vez más, más, más seguridad y, sobre todo, ver cómo reaccionaba la gente, porque, por ejemplo, hace, ahorita que estaba así como documentándome un poquito para. Para recordar este proceso y, y hablar aquí en el podcast, hay un video de una función en la Cineteca que está ahí en el Facebook hasta los dientes para que se quieran buscarlo Y hay gente que pregunta, ¿y dónde estaba Rangel Sosman? O sea, la gente está así de que súper indignada. y un señor que dice, este documental no tiene que ver todo. El mundo? O sea, ¿por qué el tecno se ocultó esta historia? ¿Por qué la...? ¿Por qué este...? El bronco puso a este tipo, el mismo que era el, el general en ese momento a cargo de las Fuerzas Armadas. Luego lo pone su secretario de Seguridad. O sea, cosas así increíbles que no podías creer que pues hubieran maltratado tanto a la familia que, que hubieran, no sé, o sea, se pisotearon en, uh -huh. en, en todo, en, 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 en el tec No tuvo así ni siquiera un manejo de crisis digno. No. Ya no digamos, o sea, fue todo lo contrario. Y de hecho hicimos una función en el mismo Tec, No sé cómo se dieron a la tarea de organizarla. ¿Y, ¿Y fue cuál un... fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción ahí del Tec? Estaban llorando. O sea, los estudiantes estaban llorando. ¿Y las autoridades? Y las autoridades fueron. O sea, este chisme está muy bueno también porque estuvo muy chistoso porque el que es director de comunicación, ahorita todavía en el TEC, que no me acuerdo su nombre, pero por ahí está también, y la reseña está en el Facebook está los dientes, iban en él y iba a otro directo, o sea, dos, dos altos mandos, ¿no? Entonces empieza el diálogo después de la función, y una chivita agarra el, el, el micrófono y empieza a llorar, y empieza así, pero ¿cómo? O sea, yo ¿cómo no me enteré de esto? Bueno, yo yo era muy joven, pero pues aquí en el TEC nunca se habla de esto, porque sí. me duele mucho que la institución en la que yo estoy estudiando, te calle esto tan importante, etc. Y entonces les decimos nosotros, nos damos cuenta que hasta mero reino atrás, escondidos así como en el, en el último asiento. Están ahí los directivos. Están ahí los directivos y en esta, pasamos el micrófono y empezaron ellos diciendo... Bueno, antes que nada, nosotros estamos aquí a título personal. No mm. podemos hablar a nombre del TEC. O sea, el, el disclaimer, ¿no? Sí. Opinion's aquí. my own, ¿no? O sea. Y dijeron algo que obviamente nadie les creyó, de que íbamos pasando por aquí, por el pasillo, y vimos el póster de la función y dijimos. Ay, mira, esta película, ¿la, sí, sí. la vamos a ver aquí al Cinépolis o la vemos aquí en el auditorio, ¿no? Pues una vez. No. Sí, sí. sí. No les gusta. Casualmente, andamos por aquí y llegamos.
0: Cuando andábamos en las protestas, Ana Cecilia, que fue mm -hmm. lo de cuando yo vení Calderón al TEC, que andábamos en las protestas sí, o acá. Sea, no tenía ni seis meses que habían empezado a proyectar el documental en el TEC y luego había sido la disculpa de la Secretaría de Gobernación, ¿no? yo invito a, eh, a Calderón y cuando empezamos a dar las entrevistas nos, empezamos a manifestar a mí me desplegaron una guardia de 10 guardias alrededor cuando yo estaba dando las entrevistas a mí se me hace que hasta les molesta el mural, sí a mí se me hace que hasta eso sí, seguro y tal, estamos en peligro de que lo quiten ya porque pues van
1: a hacer un metro ahí o no sé qué, de eso se van a agarrar para viendo cómo nos organizamos sí. para que esa memoria siga ahí o sea, ya pues estamos viendo propuestas para hablar
0: con el municipio. Yo les escribí a los del municipio y para poner unos botes de basura ahí y al TEC también. Ajá. Y me dijeron, no, no, es que esa no es la solución. Y yo, entonces, ¿cuál es? Eh, pues sabemos que hace los dientes ganó un premio Ariel. Estos es premios que desde los años 40 entrega la Academia Mexicana en Cine, ganó como mejor sí. largometraje documental. Sí. Queríamos hablar también un poquito de estos temas de los Arieles que ha estado tan presente en la conversación estos días una de las cosas que mencionó la directora de la Academia de Artes fue que el Estado ha renunciado totalmente a apoyar la cultura y en concreto apoyar el cine en México. Tú, ¿cómo ves esto en el contexto nacional de la, de la producción cinematográfica y sobre todo el apoyo del Estado? Como que, qué función tiene el Estado dentro de, este, de, la, de la producción de cine o en todo caso de, la, de este soporte que es para... Como que estas campañas no que acompañan, que es en lo que tú trabajas, las campañas que acompañan el, el cine, o sea, ahí, ahí debe de fungir una, un papel o no. Mira, o les... las campañas de impacto
1: ahorita se han sostenido por, ¿Sí? uh, por diversos fondos. O sea, los mismos fondos que, que obtienen los cineastas para hacer la película, de ahí se paran un cachito para pagarnos. Y es que nos pagan, porque hacemos, la verdad es que hacemos mucho trabajo pro bono, nos gusta, o sea, no es algo de lo que vivimos, cada una de nosotras tiene otras dos o tres chambas, pero lo hacemos con, con mucho gusto, con mucha pasión. Lo del papel del Estado, pues siempre he estado siempre, siempre han estado grillando, y se la pasan grillando, y se la pasan grillando, y a desde los cuarentas que salió la, la última ley, leí por ahí que en los 50 se hicieron una modificación y cine no faltas. Es lo, que, es, es, es lo malo que, que, que el Estado no vea, que, que hay grandes, grandes, grandes producciones en México, grandes películas, que hay mucha representación, películas que han ganado los mejores premios, grandes historias que se han presentado alrededor del mundo. De, a nombre de México Noche de Fuego de Tatiana Huerzo ha sido el, el que acaba de ser nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana y, y pues ya vimos cómo le fue a una película de policías a Roma todas estas películas de, de cine local y no local de de cine local yo creo que se han hecho también grandes películas o sea tal Vaquero de Mediodía el Norte sobre el vacío que va a competir en febrero en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Entonces, producción no es que falte, sobra la producción, lo que falta son pues, la lana, los, los apoyos. ¿Tú crees, no, Ana, Ana no. que podría sobrevivir en esta producción nacional sin el apoyo del Estado? Porque una de las críticas no, que no, se han no. hecho este sexenio es que el apoyo que se da pues, es un apoyo pues, para los compas, ¿no? ¿no? ¿Crees que podría sobrevivir estas producciones de las que estás hablando, que ganan premios, que en el extranjero reciben reconocimientos, podrían sobrevivir sin estos apoyos? Pues no sé. No, la verdad es que no lo sé, pero no lo creo y tampoco creo que la solución sea que Guillermo del Toro salga sí, al rescate. Sí. Pero es nacional cada vez que diga que aquí hay un problema va... que llegue Guillermo del Toro y ah. no es la primera vez que el Ariel... o sea, es la primera vez que lo hace como público así tal cual, pero han, ha habido, o sea las últimas entregas de la Ariel, los rumores que había es que iba a ser la última, que iba a ser la última, o sea, tiene como cuatro o cinco entregas siendo la última ya, porque pues les cuesta hacer esta producción, no tienen los medios, o sea, ellos mismos ni siquiera pueden pagar, yo creo que un community manager porque su, su distribución y sus anuncios son, son muy escuetos también. La última entrega a mí sí me gustó, se me hizo bonita, pero creo que como, como en todos y como lo hacen muchos documentalistas y cine de, 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 de ficción también, este, por sus propios medios. Pero no es justo, o sea, porque pues uh -huh. para, eso, para eso hay un presupuesto y para eso hay una distribución de ese presupuesto. Lo que sería súper injusto son estas cifras que vemos que le siguen entregando a los militares con, o sea, Sí. Miles, y miles y miles de... Una ¿no? marcha de 1.500 mi, millones de pesos, ¿no? Sí, sí, o sea, de comparativamente no es nada, ¿no? Lo que le están dando a las artes y en, 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 específicamente al cine. Entonces, Oye, no sé si el, a... es bastante injusto lo que ha dado el cine nacional contra lo que el
0: Estado le está dando. ¿Piensas tú también que este que es como una o sea, esto, hay una producción enorme de documentales sobre la guerra contra el narco, las consecuencias de la guerra contra el narco. Y a mí siempre me, la, me ha llamado la atención que pues hay un, claro, o sea, hay, hay un, digamos, apoyo del Estado para que se puedan, pro, este, digamos, producir los documentales. Pero a mí se me hace que es también una forma, pues, de resarcimiento, ¿no? O sea, de que, ah, pues hicimos esto, pero pues ahí está, de que deberíamos de apoyar más esto. ¿Tú también lo ves así? ¿O cómo, cómo ves esta función que tendría que tener? O sea, yo pienso que aún, o sea, que ahí tiene aún más responsabilidad de dar los apoyos necesarios para que se documenten este tipo de atrocidades, como lo que ocurrió en el caso de Jorge xavier Javier.
1: No sé qué responder a esa pregunta porque no veo o sea, para empezar estas historias no deberían de ser contadas porque no debería de ocurrir, ¿no? Y... También verlo como Bien, ¿eh? si fuera una dádiva o un resarcimiento, pues eh, no sé, creo que creo que compromete mucho la, la independencia del cine, el desmarque que quiera tener cualquier director de, de estas historias. no Creo que en el caso de la producción cinematográfica, pues desgraciadamente sí se necesita apoyo del Estado, pero no tiene que estar condicionado, uh -huh. no debería estar no porque haya madres que están buscando a sus hijas en todo México, se le debería de destinar a ellas o a estas historias un rubro, un rubro más grande que, que a otros, ¿no? Creo que ahí ya, no sé, entramos como en un, en un dilema moral que, para empezar, no deberíamos detener. Ana Cecilia, también queríamos platicar contigo sobre esta parte de historias del norte del país que se Ajá. cuentan en los documentales, que se cuentan en el cine y que de pronto vemos que son minorías. Estamos acostumbrados a ver muchas historias del centro y del sur Ajá. y pocas Ajá. historias del norte. De ahí la respuesta que, por ejemplo, tuvo la película de Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, que contaba una historia de Monterrey que mostraba voces, escenarios, historias a las que no se les había hecho un espacio en el cine mexicano. ¿por qué crees tú que en México es todavía tan difícil encontrar nuestras historias eh, de aquí del norte? ¿Seguimos teniendo un cine centralizado, documentales muy centralizados, o tú ves que algo ha cambiado en los últimos años? Yo creo que sí ha cambiado. Mira, ahorita, por ejemplo, en, con Impacto Cine, acabamos de hacer un taller de exhibición de impacto con ellos, que es un primer acercamiento a la exhibición de, de impacto alternativa. O sea, como los dueños pequeños de cine clubes o de... ellos son de Xochimilco, entonces, y acaba, para que vean ahorita su festival, porque está ahorita ya, o oh, bueno, creo que está por terminar, pero así se llama Festival de Cine de Barrio Festiva. Hicimos este taller con ellos y, y tuvimos muchos aprendizajes, pero uno de ellos es que, pues hay que tomar, así, ahora sí que el... el no el toro por los cuernos, pero sí la, la distribución, pues, con hacerla nosotros, ¿no? Que es lo malo siempre se ha hecho, o sea, siempre a nosotros nos encantaría contar con un gran presupuesto, pero si no lo tenemos, pues se tiene que hacer lo que se puede con lo que hay. Entonces, pues, una de las cosas, digamos, aprendizajes de este taller es que hay que conocernos más entre nosotros como gente que trabaja en campañas de impacto con los distribuidores, con las asociaciones de la sociedad civil, porque lo que hemos visto con las campañas de impacto es que este apoyo sale de mucha gente, sale de muchas redes. O sea, no es nada más el apoyo económico que pueda dar un fondo. Por ejemplo, otra de las películas con las que he estado trabajando, es un documental que se llama Cruz, que es la historia de una familia rara muri que fue desplazada violentamente en de la Sierra Tarahumara. A, a la directora Teresa Camu le dieron pues un fondo también para su campaña de impacto uh -huh. eh, éramos cuatro personas en el club del equipo y por pasar del destino y circunstancias quedamos nada más la directora y yo entonces eh, ella tenía fondos para hacer una distribución, o sea, una gira por el estado de Chihuahua por cuatro ciudades y pues nada, o sea dos personas Uh -huh. la, uno a veces cree que es un gran equipo pero no, éramos nada más Teresa uh -huh. y yo, cerramos el carrito llegamos a la ciudad de Chihuahua, hicimos una función ahí con autoridades fue el fiscal ya habíamos invitado a la gobernadora fue un representante en la gobernadora y estuvieron ahí como representantes de 20 ONGs uh -huh. pues se busca que haya este acompañamiento para estas comunidades desplazadas entonces este, nos vimos hasta no, la Sierra Tarahumara, un poblado que se llama Sisoichi, que es un, un lugar donde estaba la antigua diócesis de la Tarahumara de los Jesuitas, un monasterio sí. muy hermoso, eh, y ahí tuvimos pues el honor de que lo vieran documentando gobernadores Rarámuri, etcétera, y desgraciadamente dos o tres meses después nos enteramos de esta noticia tan horrible sí. de, de que un barco que se llama que le dicen en Chueco, asesinó a cuatro personas, entre ellos dos sacerdotes jesuitas. Y eso fue bien desalentador para nosotros, pero por otro lado, en esta campaña de impacto de cruz, ha llegado muchas personas también y a muchas instituciones que nos han dado la mano. Y, por ejemplo, eh, Novia Sánchez, que es hija del protagonista, está tomando ahorita un diplomado en formación de derechos humanos para jóvenes que se forman en, en derechos humanos con el Instituto Simón de Boguá. Eh, por parte del INPI se logró eh, conseguir un apoyo de un millón de pesos para las familias que están en situación de desplazamiento y, y se repartió en partes iguales entre estas comunidades que son precisamente las, las familias del, del, del protagonista. Y se consiguió que otra se llevara ayuda psicosocial para las familias. ¿Dónde podemos ver Cruz no. ahora, Ana Cecilia? Ahorita estaba percibiéndose pero en la Cineteca Nacional. También quería dejar el comercial de que hasta los dientes la podemos ver en Netflix. Está en Netflix. Netflix. Sí, vean estos documentales porque pues hasta los dientes no se ha logrado la justicia. Pasaron 12 años ya y no se ha conseguido la sentencia para los militares que dispararon una sangre fría contra Jorge y Javier, pero sí se consiguió esta histórica disculpa pública en el auditorio del TEC en el que estuvieron la secretaria de Gobernación, el gobernador, el pues estuvo un general ahí de militares. Y se puso esta placa con una frase escogida por los mismos papás diciendo que no eran sicarios, eran estudiantes, porque poca gente sabe que en el expediente de la PGR ellos sí, seguían apareciendo como uh -huh. sicarios uh -huh. entonces, para los papás limpiar el nombre de sus hijos era algo muy, muy importante y eso uh -huh. se logró entonces ahí también nosotros como productores de impacto tenemos una frase que es todo con ellos, nada sin ellos o sea los protagonistas por delante y lo, lo que ellos quieran también para hacer estas transformaciones, sus intereses primero. Siempre les hacemos una pregunta al final a, a uh -huh. nuestras invitadas, nuestros invitados y es que, bueno antes que nada agradecerte eh, que hayas accedido a venir aquí al podcast que nos hayas compartido lo que estás haciendo, que es un, un trabajo fundamental para los documentales aquí en México y si nos pudieras compartir algún artículo un libro, una película que nos ayude a entender más sobre este trabajo que tú haces de incidencia Sí, miren pues próximamente sigan a revés de Cruz <risa> se <llama. risa> Encuentren como un cross documental. Va a haber más funciones de este documental que es muy emotivo también. Aprendemos mucho de la cultura rarámuri, que es una cosmovisión muy interesante. Sigan las redes de Impacto Cine, por favor, para que vean ahí también un poquito del trabajo que hacemos. Y les recomiendo que vean también si les gustaría más sobre el tema un trabajo que hizo Ambulante que se llama, bueno, y lo hizo Doc from Doc Society, que es la guía de impacto, es así como la Biblia, uh -huh. de, uh -huh. cómo son campañas de impacto. Y está muy padre porque está grabado, es un, como un taller, lo encuentran en, así nada más googleando guía de impacto de Doc Society y ahí les da todas las herramientas por si alguna vez a ustedes les interesaría. O sea trabajar como productores de impacto o hacer una campaña de impacto para sus documentales que eso puede empezar desde cero y de hecho si alguien que nos est está escuchando quiere hacer una está haciendo un documental o tiene un documental eh, que les gustaría pues esto hacer incidencia este, pues ahí está la guía de impacto es gratuita, está en inglés y en español y la pueden consultar cualquiera, por supuesto vean hasta los dientes también en Netflix si no la han visto, por favor, no se pierdan este documental para saber por qué los militares no están capacitados para hacer labores de seguridad pública. Este fue el episodio 19 de Las Insumisas. Les agradecemos que nos escuchen y que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba en Twitter e Instagram. Yo soy Bárbara González. Soy Paola González. Sí. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.